0: FM Network.
1: torcedor o time mais amado, mais querido e não mais sofrido, mais relaxado dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo estamos falando do Dallas Cowboys, sejam bem-vindos a mais um podcast do The da Brasil e relaxado porque estamos voltando na semana de folga, estamos 100% né Vinícius, time relaxado, time tranquilo, tudo numa boa, numa relax né
0: Porra, tranquilão. Semana que nenhum jogador fez nenhuma cagada pra se machucar, como certos adversários de um time de Nova York. Cara, semana perfeita.
1: Pois, se pensar que em pré-temporada já teve jogador perdendo o porque quebrou o dente comendo bala, quebrou o cotovelo tentando pegar o celular que tava caindo no chão. Isso já é passado, né? Felizmente não acontece mais. Tudo tranquilo na nossa bye week. E como é que foi a sua bye week, Vinícius? Foi tranquilo?
0: cara, acho que não sei se dá pra perceber a voz ainda não tá a melhor coisa, mas tirando isso bem de boa, fazendo nada como sempre
1: é o prefeito que vai te chamar? É o governador. Tá na hora dele te arrumar um serviço, né? Quer dizer, o serviço já foi arrumado. Tá na hora dele te mandar começar a trabalhar, né?
0: <risos> Tô só esperando isso. As pessoas olham e acham que eu não trabalho. Acham que é vagabundo, né? É. Porra, ninguém viu eu acordando 4 horas da manhã pra estudar pra concurso. Agora eu só preciso do governador, pô. Enquanto isso, eu aproveito e fico à toa.
1: <risos> o pessoal olha e acha que você é vagabundo. Mas na verdade, você ainda é vagabundo. Por enquanto, né? Mas daqui a pouco eu vou deixar de ser.
0: Ano que vem vai ser... Autoridade, <risos> e aí,
1: você vai aparecendo no podcast ou você só subordinado aqui, tá? <risos> <risos> Ai, ai. Mas, falando das coisas mais sérias, né? Que é o Dallas Cowboys né? O Cowboys não jogou esse fim de semana. Geralmente você sente falta, pô, o Cowboys não joga, não sei o quê. Quando o time tá mal, é um alívio chegar a By Week, porque, pô, pelo amor, graças a Deus, é um, uma semana a menos que eu vou ficar me enchendo o saco. Quando o time tá bem, você sente falta. Mas, cara, eu não senti falta, não, porque acho que deu pra curtir os outros jogos mais tranquilo. Até porque o Igor jogou na quinta-feira, né? Então, a gente secou na quinta-feira esperando um milagre. Poderia ter acontecido, mas, obviamente, não aconteceu. Tanto até o New York Giants folgou nessa semana, então não tinha muito o que torcer contra, torcer a favor, mas teve rival jogando também, né, Vinícius? E você acha que a rodada foi boa pra gente, apesar
0: de Washington ter ganho a sua parte?
1: Não, Washington perdeu, né?
0: Washington perdeu por 3, né? Não sei vocês, mas eu tava torcendo por Washington ganhar.
1: É, até porque o Vikings ali, se o Cowboys ganha divisão, o Vikings é, é um dos concorrentes ali contra o, o Cowboys entre as melhores campanhas da
0: conferência, né? Sim, totalmente. Então, assim, qualquer derrota, ainda mais contra o time que tá mais embaixo na tabela é ótimo, mas acho que eu concordo pra ti, assim foi até interessante, a gente viu Lions vencendo o Packers, que é o nosso próximo adversário, Falcons que tava liderando divisão, tá uma briga, perdeu, eu não sei o quanto isso pode afetar o Falcons, mas cara, eu quero que o Falcons ganhe essa divisão é a chance da gente jogar contra eles, né sim, por conta disso mesmo, né se tudo tiver correr como tá indo, a gente vai ser o melhor do, do Wild Card vai pegar a pior divisão né, o pior campeão de
1: divisão. No pior dos casos, hoje a gente vai enfrentar algum time da NFC Sul como mandante, né? Caso a gente ganhe a divisão, basicamente, ou como visitante caso a gente perca a divisão. E aí seria como visitante contra o Buccaneers ou Atlanta Falcons, coisas meio que desenham para isso. Óbvio que tem Rams na briga, tem Commanders ali no Wild Card também, mas se bem que Commanders, eu acho que não tem muita chance a gente enfrentar ele. Tem o New Orleans Saints, eu acho que tá na briga ali pela NFC Sul, mas eu acho que a tendência é que seja exatamente isso Mas eu, eu concordo com você Acho que não foi uma semana ruim não. Já tivemos semanas piores E sobre o Washington, Vinícius Eu acho que eu, eu nem seco o Washington mais Porque se a gente chegar numa situação Onde a gente vai disputar posição com o Washington É porque a temporada do Cowboys Já foi pro saco, porque o Washington Tá com campanha negativa, o Cowboys está Três jogos acima do, de Washington, basicamente. É, o Calvo está com uma vantagem muito grande do Washington. Ainda tem a vantagem do confronto direto. Então, se a gente chegar num ponto onde a gente fica com um recorde parecido do Washington, é porque, cara, a gente não vai ganhar mais a divisão e a gente vai brigar lá nas últimas vagas do Wild Wildcard. Acho que a questão não é nem mais secar o Washington, é secar os outros times e fazer a nossa parte. Se for para secar o Washington, é porque a nossa parte a gente não tá fazendo. Mas, Vinícius, falando também de fazer a nossa parte, o está buscando reforçar o time ao longo dessa temporada, né? A gente viu Jonathan Hankins vindo por troca, né, na semana é, retrasada, já jogou contra o Chicago Bears e agora contra o Packers. Antes desse jogo contra o Packers, né, acho que desde a bye Week começou um burburinho do Odell Beckham Jr., né, que o Cowboys estava interessado, estava de olho no jogador. O jogador, acho que o Odell ainda se recupera de lesão, né, ele sofreu uma lesão grave no Super Bowl, né, em fevereiro. Então era pelo menos seis meses parado, ainda tem um período de recuperação. Os jornalistas mais confiáveis dos Estados Unidos, né, o Ian Rapoport e o Adam Schefter reportaram que o Calvo tinha interesse no jogador e podia ser feita a proposta, o Des Bryant ficou mencionando o Adele Beckham dizendo pra ele ir pra Dallas, Micah Parsons também mandou mensagem, considerando que é um cara que já foi muito odiado por pela gente, por conta de inúmeros fatores. Você acha que vale a pena ele vir pra Dallas, dado esse cenário?
0: Ou... Cara, ele fez a carreira com uma jogada em cima de Dallas, né? Que é surreal, é... tem que admitir aquela recepção dele, muito boa. Mas, cara, pensando hoje, eu aceitaria tranquilamente ele em Dallas. Eu imagino como tenha surgido esse burburinho, né? Agentes, né? Ligados e mandam mensagem pro Rafa, pro chefe, tipo, pra essa galera. Depois, né? Jared Jones começou a falar sobre isso. Ó. Jogadores pedindo ele pra assinar com Dallas. Não deve assinar ainda, porque eu acho que ele não tá pronto pra jogar. Eu acho que ele só vai estar tá pronto pro final da temporada regular e já chegando os playoffs. Eu imagino isso. Mas eu aceitaria muito tranquilamente ele em Dallas, hein? O nosso corpo de recebedores é basicamente Gallup e Lambie, com Gallup e ainda voltando, né? Tipo, tá voltando em lesão Tá pegando num ritmo ainda Quem mais? A gente não tem Noah Brown Noah Brown jogou bem com Cooper hoje Então a gente precisa de um outro recebedor Seria muito interessante o OBJ nessa posição E além de que seria um cara que ajudaria um pouco a, a inflamar mais esse vestiário, esse né? Faria um trash talk em cima do, dos corners e coisa do tipo. Seria muito bom ver Pro, pros playoffs. Então, acho que ele cresceria muito. Né? Ele já mostrou que cresce muito em playoffs ano passado com o Rams. E, cara, ajudaria muito o nosso ataque.
1: O é, nosso ataque voltaria a ter três armas, porque o Amari Cooper saiu e a gente ia repor com o James Washington, só que a gente não sabe quando que o Washington vai voltar se ele for jogar. O está basicamente com dois wide receivers e os usando mais os tie é né? O Render Shot, por exemplo, é um cara que tá sendo bem mais acionado e com o Odell Beck, minimizaria essa necessidade de usar mais os tie e né? a gente daria mais espaço pro Gallup, eu acho, porque o Odell puxaria a marcação, acho que ficaria um ataque muito mais dinâmico. O Micah Parsons, né, eu tava lendo aqui exatamente o que ele falou, tem uma resposta bem meio que protocolar, né? Ele falou, ah, é um cara que a gente quer no time, acho que é um ótimo jogador, pode agregar bastante porque a gente quer fazer, e é basicamente isso, cara. É um cara que eu acho que tem um talento inegável, acho que vai ser cara a contratação, o melhor wide receiver do time vai ser top 10 da NFL, não acho que vai ser mas eu acho que seria um baita de um reforço e o Cowboys já mostrou interesse em ter mais um wide receiver no elenco né Vinícius? porque a gente falou no podcast passado que o Cowboys tentou trocar pelo Brandon Cooks né do Houston Texans tentou fazer uma troca antes do prazo e depois saiu uma notícia que o Cowboys tentou o Jerry Judy do Denver Broncos também, né? então o Cowboys estava ativamente no mercado buscando um recebedor e agora pode surgir oportunidade de mercado né? O Adel Beckham talvez nem seja tão caro O Cowboys pode, sei lá, faz um contrato de um ano um salário não tão alto Aí, pô, o Turbo jogou muito bem Aí assina com outro time, outro time paga uma grana nele o Jogou mal, beleza, vai embora, procura outro time Gou Ok, e pô Renova com o Cowboys, ganhando um salário Mais ou menos assim Esse contratinho de um ano seria perfeito O, o Adel talvez, né Voltando de lesão, ele precisa se provar E, pô, o Cowboys é um time consolidado É um time que, ao que tudo indica, deve ir para os playoffs né? Então, é complicado porque ele teve o histórico dele no Giants, né, Viriz? Eu Acho que isso pesa bastante.
0: Pesa pra muito torcedor, né, cara? É jogador de time adversário e tal.
1: Eu lembro dele jogando pelo, pelo Giants e, porra, anotando touchdown na gente. Ele sempre foi um cara meio debochado. Eu não gosto de jogador assim, no rival, né? No nosso time é mais legal, né? Porque aí a gente acha que é mais marrento, aquelas coisas nas ruas, mas... Eu tô disposto a abrir mão de tudo isso, de todas essas minhas opiniões, caso ele venha, tá? <risos> Posso ser o hipócrita? Posso, mas não tem problema, não.
0: Cara, se ele vier pra mim e jogar semana 17, 18 e os playoffs só, ele não... marcar um TD por jogo ali, pode ir vá com Deus pro próximo time 2023, não tem problema nenhum, cara pra mim eu nem me importo, mas se ele vier jogar bem nos playoffs, já tá válido e eu esqueço qualquer coisa que ele fez usando a camisa do Giants em cima da gente
1: Pois é, eu acho que seria ótimo a adição dele até porque no fim do ano, quem volta também é o Tyron Smith, né Vinícius? Então seria dois reforços, assim, importantes pro time numa reta final, onde a tendência é que o Cowboys tenha jogadores, lesionados, né, porque a gente sabe que futebol americano é, é um esporte com bastante contato então é uma tendência grande de jogadores lesionarem se você chega no fim de temporada onde a tendência é você ter jogadores que já baleados, já lidando com desconforto e a gente tem o retorno de dois jogadores não retorno, né? a gente tem o retorno do Tyler que é um jogador muito importante e a gente ainda teria a edição do, do Odell acho que seria muito bom, seria muito grande pro Calvas e acho que eu gostaria que acontecesse óbvio, no preço justo, acho que não dá para comprometer o futuro, pô, pagando, dando um salário enorme de vários anos pro, pro Becker, mas acho que um contratinho de um ano não faz mal a ninguém, né? E antes de falar do futuro, né, acho que vamos falar mais do, do presente aqui da, da semana, porque o Cowboys tem jogo domingo, e o Cowboys já teve a primeira participação do treino, né? um treino de quarta-feira, e no Injury Report, Vinícius, já teve, apesar de quarta-feira ser até uma estimativa e tudo mais, a gente teve não muitos jogadores no Injury Report, né, a maioria treinando 100%, mas tem o lance do, do Ezekiel Elliott, que a gente não sabe se o Ezequiel joga, e também teve a que o Anthony Bar não
0: não treinou, né? Todo mundo do elenco hoje, né, na quarta-feira, que foi o primeiro treino, o Anthony Barr foi o único que não treinou, e... já pensam na quantidade de snaps que o Damone Clark pode receber com o Anthony Barr fora, porque parece que, não sei se ele vai jogar essa semana, não. O resto dos jogadores, né, teve Noah Brown treinando de forma limitada, o Zeke Elliott também de forma limitada, a gente sabe, por conta do joelho, hoje mesmo ele treinou com aqueles braceletes, sabe, no joelho, não sei, não sei qual o nome seria, bracelete, vai bracelete... Donovan Wilson, Sam Williams, outros jogadores que estavam meio baleados, Sam Williams nem jogou semana passada também, já voltaram a treinar de forma full. E o que você falou do Zeke, né Prat? Ele deu uma, uma entrevista hoje, o Mike McCarthy também falou sobre ele, ambos disseram que estão que bem, mas que não vai acelerar nada, ele o Zeke mesmo disse que sabe que, assim, ele quer jogar se sente bem pra jogar, mas sabe que não adianta ele ir lá no campo e se machucar e de novo e atrapalhar o time, né? Ficar mais tempo fora em momentos mais importantes. Ele diz que entre quinta e domingo que vai ser o mais importante pra saber que pode acontecer muita coisa entre jogar e não jogar. A minha opinião é que eu acho que ele não vai jogar, prate. acho que a gente né, tava conversando antes isso tem muito cheiro de que ele não vai jogar. Deixar esse joelho mais uma semana de molho, cuidando. Eu espero que o Vikings seja um time, um adversário muito mais complicado de se, vencer, de se vencer do que o Packers. Então eu prefiro ter ele contra o Vikings do que arriscar uma nova lesão essa semana.
1: Olha, eu também não arriscaria o Zeke. Eu acho que não é um jogo de vida ou morte que a gente tem que ter ele e se não vencer vai ser o caos. Óbvio que o Cowboys tem que vencer esse jogo mas eu não acho que é um jogo pra arriscar o Zeke, se ele não tiver 100%, se caso ele jogue se fosse um sacrifício, é melhor não jogar, né? eu acho que poupa ele deixa ele mais tranquilo, pra que na semana que vem contra o Vikings ele já esteja recuperado já esteja bem e consiga jogar 100% até porque Vinícius, nas últimas temporadas ele jogou baleado, né? a gente viu como ele tava jogando baleado, não tava jogando bem e se for pra jogar baleado daquele jeito, é melhor que jogue o Tony Pollard né? porque a gente viu que o Tony Pollard com o Chicago Bears conseguiu dar conta do recado, o Malik Davis não jogou mal, se for pra manter desse jeito, eu prefiro, eu prefiro, não abusa do Zeke, e aí a gente consegue ter um ataque mais equilibrado, porque pode comprometer o ataque também, se ele jogar no baleado agora falando de volta, né se o Zeke, a gente tá na dúvida se volta ou não tem um nome que finalmente volta, que é o Tarrell Pacham, né, a Defensive Venge eu acho que ele jogou só semana 1, né Vinícius, se eu não me engano, ele se machucou ficou um tempão fora e agora tá
0: voltando ainda chegou na semana 1? <risos> eu acho que ele jogou, não Cara, eu confesso não lembrar também se ele jogou na semana 1 ou não. Ou ele jogou na semana 1 ou não chegou
1: a jogar. É um jogador que foi bem na temporada passada. Tá, tá aqui, ele jogou na semana 1. Tô ficando
0: dois não. Minha memória está falhando. <risos>
1: Mas é um jogador que foi importante para dar passada, de uma forma geral, na rotação E agora, é, talvez, ele Espregue espaço com Dante Fowler, né Com o Armstrong E, Vinícius, o que vocês pediram da volta dele? Você acha que ele pode ser um bom, um bom reforço? Ou você acha que a, a linha defensiva já tá Cheia de gente, não tem muito espaço pra ele mais?
0: Cara, vendo como todo mundo Tá, tá jogando O Dante Fowler... O Armstrong tá indo muito bem, né? A gente tem o Sam Williams, além de ter o Micah Parsons jogando praticamente de defensive end, né? Todo jogo. Ele vai ter que buscar a posição. Ele vai ser, eu acho que, terceiro defensive end. Não sei, de, de qualquer lado que ele for se alinhado, ele vai ser o terceiro defensive end, né? O segundo reserva. Era um cara que eu falava que ele poderia ser cortado, né? Da semana de trocas, né? Da última semana de trocas, no limite de trocas. Ou que pudesse ser trocado também, não sei. Mas tava machucado, seria muito mais difícil. De toda forma, já que voltou, espero que faça algo de positivo para Dallas, porque assim, eu não vi ele fazendo nada de tão bom desde o ano passado que ele deveria ter sido mantido no elenco para 2022. O time manteve, viu algo nele que eu não vi. Espero que eles sejam acertaram de manter essa contratação, mas para mim, cara, tá muito bem servida nossa posição de defensiva e já chegando, em cima Semana 9, 10 da temporada, pra pegar ritmo agora, ele vai penar demais. Ele faz o feijão com arroz dele, né? Ele faz aquele basicão.
1: Eu acho que é um cara importante como peça do elenco. Eu acho que se o Cowboys colocar ele como um cara importante ali no pass rush, eu acho que vai estar tá errado. Pela qualidade do jogador que a gente tem, acho que nem vai ser possível isso. Mas eu acho que cara, sendo um nome assim, pra pô, se segunda, terceira opção no defensive end, tá ok, tá honesto, sabe? Pensar em, em cortes, esse tipo de coisa, acho que a gente tem que pensar na, no fim da temporada e talvez ele nem fica. Acho que não fica, mas essa temporada a gente tem que tratar ele como esse tipo de jogador. E eu acho que é isso aí, beleza, né? Você acha que ele já joga domingo? Vinícius,
0: eu acho que não vai chegar como combinativo no jogo porque vai voltar a treinar só agora com de forma, né? Mais forte com o resto do time. Além de que a gente tem um elenco recheado de defensiventes podemos ter o da Anthony Bar nativo, então, pô, se é que a gente mantenha os mais linebackers ativos pro jogo, eu acho que vai ficar inativo.
1: Não duvidaria, não. Caso ele seja ativo, eu acho que ele jogaria, tipo, meia dúzia de snaps e olhe lá, não, não vejo o Tarot Bashan tendo um número muito expressivo de... de snaps. Né, não só nesse jogo, tá? Mas acho que no resto da temporada. Eu acho que ele só vai ter um número grande de snaps caso alguém se machuque e não é o que a gente quer. Mas, Vinícius, falando do grande jogo da temporada regular de agora, né? A gente tá falando do jogo de domingo, entre Dallas Cowboys e Green Bay Packers. Jogo em Green Bay. E, Vinícius, eu, eu gravei um podcast há pouco tempo com o o um pessoal do Lambo Leapers, inclusive recomendo ir atrás do conteúdo deles, um conteúdo muito bom, eles fazem conteúdo nas redes sociais também, até no TikTok, é, foi um podcast, mas foi uma live também gravada no YouTube, inclusive se procurar em Lambo Leapers, a rede social do Brewster Brasil, também no Twitter, lá a gente divulgou também, e... Sim, <risos> só que a, a moral deles já foi pro espaço, já estão pensando na temporada que vem, com o pique alta de draft, e para eles é ter arrasado, me lembrou, nosso podcast da semana 1, depois que o Dex se machucou, foi time horrível e eles basicamente entregaram os pontos e falam que, cara, o Cowboys vai ganhar esse jogo. A gente não vê o Packers hoje nessa condição de, de surpreender o Cowboys. Viram, você acha que é obrigação o Cowboys ganhar esse jogo?
0: É tão bom ver os outros dessa forma e não a gente. <risos> e assim, tristeza para torcedor do Packers eu sempre acho que é pouco. E tudo que eles já, ele já fizeram a gente passar, cara, 2014, 2016. A gente já enfrentou Packers em outros Super Bowls lá no começo da nossa história também, né? Se for remoer o passado, então, caraca.
1: Naquela época não era nem Super Bowl, porque a antiga NFL não tinha se fundado com a AFL, né? Então. Mas era praticamente o jogo
0: do título, né? Que a gente perdeu pra eles. Foi o Ice de boa, não foi? Foi um deles, mas que a gente chegou a perder o outro também. A gente tem uma história, até porque são dois times muito antigos né, da NFL, então a gente tem uma história longa com, contra o Packers, ainda mais sendo na mesma conferência. Então, assim, é muito bom ver eles tristes. <risos> e sim, é obrigação a gente ganhar dessa vez, vendo a diferença gritante que tá os dois times. Além do, do recorde né? péssimo deles, mas... Eles estão com uma linha ofensiva complicadíssima. O corpo de recebedores deles é de, de doer. O único que poderia ser um pouco decente é aquele Dalbis, mas acho que parece que ele se machucou, se eu não me engano. Mas não vou lembrar de cabeça ao certo. semi eterna lembrança que muitos torcedores de Dallas queria é lá no Texas, nunca tá jogando bem no Packers. Perderam o Rashan Gary agora no time, na, do lado defensivo do, do jogo deles. Perderam o Rashan Gary, que é um cara muito bom defensivamente. Então, assim... Se juntar tudo, 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 além de a única, a única lei nesse mundo que funciona, a gente vai ganhar, porque é a lei 2
1: Foi a lei do, ex. do ex, o Randall Cobb anota o TD na gente, né? Eu não sei se ele tá machucado também.
0: Eu acho que ele tá jogando, mas tá bom, não tem problema marcar um TD. E, e, e outra, não sei se você viu, Pride Packers e Steelers são os únicos times que o McCarty ainda não venceu é, na sua carreira. Como, como head coach. Vai chegar a hora de ter a primeira vitória no Packers. Até assim dá, dá pra entender, né? Porque eu nunca lembro dele ter treinado outro time que não seja Packers e Dallas como head coach.
1: Pois é, eu não lembro dele como head coach exatamente antes disso. Mas sobre o Packers, cara, se falassem pra, pra mim e pra você... Em janeiro A gente fala, olha, o Cowboys vai entrar em novembro Tendo obrigação de ganhar do Green Bay Packers Porque o Packers já vai, ter, já vai estar Entrega as traças Se falassem comigo isso Eu botava a camisa de força na pessoa na hora Não sei você, Vinícius porque pra mim, se você fala isso fora de contexto, pra mim não existe favorito e ter a obrigação de ganhar do Packers fora de casa, né? Justamente diante do que a gente viu, né, velho? você falou aí de raiva contra é, jogo do Packers, eu acho que vai além dos jogos de playoff, né, que, pô, a gente não precisa nem comentar dos jogos de playoff. E já falam por si só, já, já exemplificam bem a, a raiva que o torcedor do Cowboys tem pro Green Bay. Mas, cara, pega o jogo de 2019, que o Aaron Jones teve três tá te dá o jogo, né, noitinha anti stage 2017, que eles viraram no final Malzinho. 2015, a gente foi atropelado. Mas também tava jogando com o Matt Castle. Mas eu tava falando até na live do pessoal do Lamborghini, cara, ah, aquele jogo de 2013 que o Matt Flynn era o quarterback titular. E aí e eles anotaram 34 pontos no segundo tempo, cara. O Cowboys, cara sempre teve um problema com o Green Bay Packers pelo menos na última década, assim, o Cowboys teve muitos problemas com o Green Bay Packers e a gente precisa exorcizar esse fantasma, eu acho que é obrigação sim do Cowboys vencer né? e eu acho que se o Cowboys não vencer é zebra, justamente pela situação do Green Bay Packers na, na temporada, né? o Packers vem, vem de cinco derrotas consecutivas sendo uma para o Washington Commanders, e viu que o Washington Commanders perdeu com certa facilidade assim, para o Cowboys com o Cooper Rush o Cooper Rush ganhou do, do Washington tranquilo, eles perderam pro Detroit Lions também que foi outro time que a gente ganhou meio que tranquilo também né vence então eu acredito que seja sim obrigação apesar <risos> apesar disso parecer loucura né? é, se você pegar só essa frase né mas nesse contexto eu acho que o Cowboys entra assim como favorito e entra assim com obrigação de vencer
0: e outro eles perderam do, do Lions cara
1: anotaram só nove pontos cara
0: o Lions tem uma das piores defesas da NFL se não tem a pior ainda teve três interceptações na Red Zone Cara, é surreal isso, tipo, é tudo convergindo pra Dallas.
1: Só que é aí que mora o perigo também, né? Porque
0: a gente não pode
1: entrar nesse jogo achando que já ganhou e entrar naquele salto alto que a gente já viu o Cowboys entrar em algumas vezes não é porque o time tá mal, o time tá numa sequência ruim, que é fácil que o Cowboys vai ganhar tranquilo vai atropelar, não, a gente tem que por mais que o Green Bay esteja numa fase, eu acho que o mínimo, diante de todo o histórico que a gente tem, o mínimo que a gente tem que fazer é respeitar o Green Bay Packers respeitar o Lambeau Field, que é um lugar que sempre foi difícil pra cacete jogar e a gente entrar pra jogar do jeito que a gente vem jogando, se a gente jogar do jeito que a gente jogou contra, contra o Bears, contra o Lions e contra o Rams, por exemplo, que foram nossas últimas três vitórias, eu acho que a gente ganha esse jogo tranquilo, mas não pode entrar de salto alto de jeito nenhum e Vinícius tá falando do Lumberfield que apesar do, do, da temporada ruim do Packers, o Lumberfield é um estádio que você tá tendo o um campeonato de peteca sub-12 do Green Bay Packers no Lumberfield, ele vai estar tá com 70 mil pessoas lá, acho que é 70 mil pessoas a capacidade do estádio, de qualquer forma, vai estar tá lotado e vão 80 mil pessoas a capacidade, vão ter 80 mil pessoas lá fazendo barulho, enchendo o saco e no Cowboys também, o jogo contra o Cowboys não vai ser diferente, quer dizer, como que você acha que o Cowboys vai conseguir driblar esse clima hostil, né? Porque o Lomberfield é um lugar que de fato faz barulho, tem o um frio, apesar de nessa época não fazer tanto frio, a previsão tá em 44 Fahrenheit, eu não vou fazer essa conta de cabeça, mas isso deve dar pelo menos
0: uns 10 graus aí, no máximo.
1: Enquanto você vai falar, quando você fala, eu vou fazer a conta aqui, tá? Felipe?
0: Vai lá, que eu sou péssimo de matemática, fica, fica pra ti isso aí. Por que
1: que o americano fez Fahrenheit, eu não vou saber, eu nunca vou entender, cara, que, que métrica desgraçada. Mas enfim, como que o Carlos Pode lidar com o clima cheio do Rumblefield.
0: <risos> Cara, o, o, o americano ele já é errado em qualquer métrica possível existente na face da terra. Ele quer ser basicamente um dos únicos diferentões.
1: 44 Fahrenheit é 6,6 6. 6 graus Celsius. Essa é a previsão do, da temperatura pro jogo.
0: Eu não, nem, eu não sei nem o que é 6 graus.
1: Pô, eu sei que é 6 graus, cara.
0: Nunca tive a sensação de 6 graus na vida, pra ter uma ideia de como é, e como é o rolê.
1: Cara, entre 10 e 20 é aquele friozinho de boa, sabe? Um friozinho que não incomoda tanto. Apesar de que já, abaixo de 15 já começa a incomodar um pouquinho. Entre 15 e 20, pra mim, a temperatura é perfeita. Entre 10 e 15 é um friozinho, mas ainda é um friozinho, cara, ok. Abaixo de 10 já começa a incomodar. E aí você já começa a ter que usar um casaco Casaco mais aper... é, mais... É, mais Quente, né, roupa mais quente 6 graus, cara, é complicadinho É complicadinho Mas eu acho que para jogador assim, cara, eles estão acostumados pô.
0: Ah não, e, e ainda tem Aqueles aquecedores gigantescos Que os caras colocam na lateral lá Pra eles ajuda pra eles...
1: E com aqueles casacões, cara Parece um cobertorzão, cara, de tão grande Que aquele casaco
0: Pô, não tem como passar frio, só passa frio se você quiser.
1: E na hora do jogo, cara, você vai estar tá correndo, vai estar tá fazendo teco, lançando bola, recebendo bola, não tem como sentir frio ali na hora, né?
0: Não, de jeito nenhum, mas... Voltando ao tópico da pergunta, <risos> o estádio do Packers é algo muito difícil de, de lidar com isso. Eu acho que não tem alguma coisa pra se fazer pra diminuir esse clima hostil. É só aguentar, não entrar na pilha dos caras, a torcida fica muito próxima... Né, tem o Lambo Leap, os caras pulam ali, então fica muito próximo da zone Vai estar tá frio, sabe que vai o estádio lotado, porque não só é lotado, porque os caras vão gritar Porque eles são malucos da cabeça ali também Então eu acho que a única forma é treinar muito bem, contagem muda, digamos assim Silent count, silenciosa né? Isso, silenciosa, muito obrigado Pro center e o quarterback, e o Zach Martin que dá o, o totozinho ali Pro Biadish soltar a bola. Vai ser necessário. Tem que tomar muita, muito cuidado pra gente não sofrer falta de jogador se mexendo antes. Post-start e tudo mais. Porque eu acho que isso que pode complicar a gente. A torcida deles pode complicar muito pra gente isso. Tirando isso, não tem o que a gente fazer. Acho que só se a gente chegar com os dois pés no peito... Ó, teve um jogo da temporada passada que eu não vou lembrar qual. Mas Dallas começou, tipo... TD, 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 TD em cima dos caras. Igual maluco. TD, interceptação, TD... Sei lá, 3 out, TD. E aí a torcida vai ficar quieta, né? Aí eles vão parar. Acho que é a única forma da gente conseguir segurar a, a torcida adversária deles. Tirando isso, não vai ter como.
1: Cara, eu acho que converter terceira descida é sempre um balde de água para torcida. Talvez cometer saída falsa, justamente até por conta do barulho, você inflama ainda mais a torcida. Né? Isso é um grande problema. O que murcha a torcida, né? o, ou que, o que me murcharia como torcedor, aquelas campanhas longas de oito minutos, sabe convertendo um terceira descida, não dando resposta para defesa adversária e terminando em touchdown. Aí a torcida desanima de vez e, e do outro lado, né a nossa defesa, porra, amassando o ataque adversário adversário. Vai ser difícil, né? Eu acho que o clima lá é hostil. Dos jogos que a gente vai ter durante essa temporada, eu acho que o jogo no Lambeau Field deve ser o pior clima, assim, que a gente vai ter. Acho que meio que pau a pau com o jogo contra o Eagles, é de casa, né? Mas eu acho que o Cowboys está preparado para esse tipo de diversidade, só que acho que não pode subestimar o estádio, a condição, justamente pela qualidade do time que o time do Packers está apresentando hoje, né? Eu acho que é uma coisa que o Cowboys de fato tem que ficar de olho E Vinícius, você falou do, das três interceptações né? O Aaron Rodgers de fato não teve um bom jogo Contra o, o Detroit Lions né? Até a temporada deles Não tá sendo tão boa assim né? Um 3-6 Apesar de ter chance de playoffs ainda é é meio que, como eu falei, o pessoal lá tá meio que arrasado. O Rogers, se você olhar números brutos, ele não tá tendo uma temporada tão ruim assim. 64% de passes completos, já tem 2 mil jardas, uma média de 6.6 jardas por passe, né, uma média ok. Média de 230 jardas por jogo, 14 touchdowns, só que sete interceptações, é um número alto considerando o Aaron Rodgers. O Rodgers a gente já viu a temporada dele só sofrendo só, lá, três interceptações na temporada toda. Eu acho que isso pesa. Aaron Rodgers sempre foi uma pedra no sapato do Cowboys, né? Acho que a gente tem que confessar isso. Vinícius, como que o Cowboys tem que parar o Aaron Rodgers? Porque... Ele é um cara que sempre costuma jogar bem contra o Cowboys e eu acho, que, eu acho que isso vai se manter nesse jogo. Eu acho que ele vai ter um jogo igual teve contra o Lions. Mas o Cowboys precisa minimizar esse problema para vencer, né? A gente precisa minimizar a qualidade do ano Como você acha que dá para fazer isso? Se é possível fazer isso?
0: Porra, eu queria demais ter três interceptações igual teve com o Lions. Será que não é possível, pelo menos uma? Eu já fico agradecido com uma. Já vimos o, o, o Rodgers ganhar da gente. Mancando, né? Fazer passe lá, sair, saindo do pocket, mancando lá. Que era só a gente fazer um teco que, sei lá, machucava ainda mais ele. A gente não conseguia nem fazer isso com a nossa, linha, a nossa antiga linha defensiva. Vendo agora e vendo como a linha ofensiva deles tá bem baleada. de e mesmo não treinou hoje. O Alton Jenkins não treinou hoje também. É não dar tempo no pocket, né, Plat? Acho que mais uma vez é tentar isso. Não dá tempo no pocket porque o cara não tem recebedores bons. Tem um jogo corrido bom, beleza, mas não tem recebedores bons, não tem tyrants também bons, a linha ofensiva tá, tá meio baqueada. O Dan Quinn tem que dar uma pressionada nele, algumas vezes, por que não, fazer blitz, mas tem que pressionar, acho que a chave vai ser pressionar o, o Aaron Rodgers, pra não dar muito tempo nele no pocket e... apressar o passe, apressar, principalmente, apressar o passe, porque a gente sabe que Contra o jogo corrido a gente é ruim, então é uma chance gigantesca do Aaron Jones, com um carinha cheio de coxa lá, que eu esqueci o reserva dele, correr muito bem contra a gente, infelizmente. O AJ Dillon? Isso, AJ Dillon. Uma coxa do aquele cara é meu tronco, tão grande que é. Por isso a gente tem que tentar apressar principalmente o passe do Aaron Rodgers para minimizar qualquer chance de, de, de aparecer... O Aaron Rodgers de 2014, 2016, o Aaron Rodgers MVP da liga, o Aaron Rodgers que já ganhou um Super Bowl. Pois é,
1: e, e cara, o Aaron Rodgers ainda tem um fundamento que o Cowboys sofre muito, né, Vinícius? Que é quarterback correndo com a bola. É né? Óbvio que se a gente pega a temporada atual do Aaron Rodgers, ele correu 14 vezes com a bola na, na temporada inteira. Né? O Aaron Rodgers nunca foi um quarterback que corria com a bola constantemente, né? Isso nunca aconteceu, não é igual ao Lamar Jackson, Justin Fields e nunca será, né? porque ele já está em fim de carreira. Mas ainda assim é um quarterback que se aparece a chance, ele vai correr com a bola e ele consegue correr de fato bem, assim, acima da média para um quarterback, e eu acho que o Cowboys tem que tomar muito cuidado com isso em relação a pocket colapsou, o Aaron Rodgers não tem oportunidade, eu acho que ele é um cara que vai conseguir tirar muito mais jogadas da cartola, ao invés de, o Cowboys pressionou, saiu do pocket, não achou ninguém e jogou a bola fora, eu acho que o Aaron Rodgers é um cara que consegue achar mais situações diante disso e consegue correr com a bola também, que é um problema, então eu acho que a defesa tem que ficar muito ligada, o senhor Leighton Van Der Esch, tem que ficar ligado nisso. Porque é uma das formas que o Aaron Rodgers consegue punir a defesa adversária e fez isso contra o Lions na partida de semana passada. Eu acho que teve uma terceira, sei lá, terceira para 17, 18, que ele converteu correndo. Então acho que a gente não pode menosprezar essa qualidade do Aaron Rodgers, porque é um problema que a nossa defesa tem e é onde o Aaron Rodgers acho que pode punir o Cowboys caso apareça sua oportunidade. Vinícius, e o nosso ataque? É, como que a gente consegue explorar essa defesa do, do Green Bay Packers? Porque nosso ataque vai estar basicamente 100%, só que sem o Ezekiel Air. E a defesa do Green Bay Packers não tá essas coisas também, né?
0: Não, não está, cara. Já vimos que, né, já falamos sobre, pode ser que a gente não tenha o Zeke, então vai ser Polar de Companhia Limitada, mas o Jair Alexander já foi queimado algumas vezes nessa temporada. Eu lembro de alguns jogos que os recebedores foram muito bem em cima dele. Acho que é a chance do Lamb ter mais um jogo bom em cima do, do bom Corner. Até porque vai ser, minha, vai ser a minha Bolt, mas eu acho que o jogo terrestre vai de estar totalmente o ritmo. Acho que a gente vai conseguir entrar com o jogo terrestre muito bem. O combo de Zeke Mart com Terence Steele está se saindo muito bem para abrir caminho para o running back, seja para o Zeke, seja para o Pollard, quem seja. Eu acho que se os dois continuarem fazendo esse papel muito bem, abrindo esse caminho, vai conseguir abrir esse, esse espaço nessa linha, de, linha defensiva do Packers, a gente consegue entrar, né, fortalecer o jogo corrido em cima deles. E aí, depois é só o deck conseguir fazer ali 20 passes, coisinha tranquila, sem, sem precisar forçar nada. E nosso ataque vai ser muito bem de novo. A gente não vai fazer a mesma quantidade de pontos que fez semana passada, não. Mas eu acho que mais de 30 pontos a gente faz.
1: Pô, já tá lançando palpite antes de eu, per de eu perguntar, pô?
0: Não, pô, cara.
1: Tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Até o palpite tem que ser igual, hein? Pode falar uma coisa e no palpite ser outra. Sobre o Packers, cara, eu acho que sem o Roshan Gary, né, fora da temporada, eu acho que perde muito o front seven ali, linha defensiva. E eu acho que o Cowboys tem que explorar isso. Como você falou, o jogo terrestre. Principalmente o senhor Kelly Moore. Não precisa ficar fazendo só corridinha pelo meio. Eu acho que o Cowboys tem que abusar dos terentes, porque... Vinícius, você viu o Packers e, e Lions semana passada ou não? Eu acho que eu não vi. Mas o, o Ziliustra, não é? É, isso que eu ia falar. Porque o Lions ele teve dois touchdowns recebendo com a bola. Os dois de tie -hand. Não foi nem o Hawkinson, né? Porque o Hawkinson foi trocado. Foi o James Mitchell e o Zilster. Shane Zilster. Foram dois tie que até ontem eram reservas. E o que o Cowboys gosta de fazer na red zone? É acionar o Hendershot, né? Jake Ferguson. O Cowboys pode explorar isso na defesa deles, né? Porque a gente tá vendo é, sendo um time assim que conseguiu explorar essa fraqueza do próprio Green Bay Packers, né, então acho que pode ser o caminho das pedras ali pro ataque, né, talvez o Cowboys não, não consiga por exemplo, jogada de 50 jardas do Michael Gallup, até porque tem o Jair Alexander, né, que é um cornerback muito bom, então talvez o Cowboys tenha dificuldade com, com o próprio Cid Lamb, com o Michael Gallup, e o caminho passe justamente pelos Tyrantes, já que nossos outros wide receivers não estão dando tanta conta do recado assim, né, inclusive não sei se o no Noah Brown joga, acho que se não falaram nada é porque deve jogar. É, em relação à defesa do Green Bay Packers, eu acho que é isso, Eu acho que a gente tem que explorar as fraquezas deles, né? eles a, a, acabaram de pegar o Jonathan Abram, né, no, no, nos waivers, né? O, não sei se o Eric Stokes joga, que é o outro corner do Green Bay Packers, tem o Russell Douglas, eles estavam <risos> olhando o ataque do Packers, todo mundo tá como questionável, cara, é inacreditável isso. Você vê o injury report dos caras, é gigantesco, tá, muita gente. Pois é, cara, parece extrato de fatura de banco, com tanta coisa escrita, do ataque, cara, eu tô olhando pelo site da ESPN americana E do ataque, só o Center e o Rice right Tackle Não tomam como questionáveis E o Tyrant
0: Preston Smith, limitado Devondry Campbell, não treinou Até o Kicker, cara Até o Mason Crosby tá limitado Cara, o Mason Crosby, ele fica assim eu já Acho que a é
1: temporada em... Eu já tive ele no Fantasy ele Sempre aparecia lá Que é questionável Que é questionable aí você vê, pô Eric Stokes também, dúvida Russell Douglas, dúvida Preston Smith, Devondra Campbell, Roshan Gary fora da temporada. E o ataque, pô, todo mundo ali. Romil Dobbs, Sammy Watkins, Allen Lazar, Aaron Jones, todo mundo meio baleado, cara. Fazia muito tempo que eu não via o Cowboys assim, favorito, com a obrigação de ganhar do Green Bay Packers, como eu vejo hoje. Eu acho que desde aquele jogo do Matt Flynn 2013, que eu comentei mais cedo. Até porque aquele jogo era Packers com time reserva, quarterback reserva, desculpa, e Cowboys em casa. E... Só que nesse caso é um Packers com o Aaron Rodgers ainda, mas com um time baleado, um time que tá sendo mal treinado, um time perdendo jogos para times ruins. Se a gente pegar essa sequência de derrotas do, do Packers, eles perderam a ah, beleza, perderam pro Pills fora de casa. Totalmente aceitável. Mas perderam pro Commanders. Cara, é um time que vai ter, eu acho que vai terminar a temporada com recorde negativo. O Lions, com certeza, vai ser um dos piores times da NFL. Eu acho que vai ficar ali entre os cinco piores times da NFL essa temporada. Então, dessas cinco derrotas seguidas, dois, pelo menos, foram com times fracos. E aí tem o Bills, o Giants, o Giants em Londres, né, um campo neutro. E aí, também teve contra o Jets em casa. perdeu de 27 a 10, não foi um jogo apertado. O Packers está fragilizado nessa temporada e como o Cowboys precisa, de fato, é, aproveitar dessa situação e vencer. Então, o Cowboys... Está enfrentando todos os times da NFC Norte agora, né? Enfrentou o Lions e o Bears, e agora enfrenta fora de casa o Packers e o Minnesota Vikings. E esse é um dos jogos que o Cowboys precisa ganhar Até porque o Philadelphia Eagles ganhou Na Bye week né? então eles mantêm é, Se mantém a dois jogos de distância Da gente, e o Cowboys precisa é, Diminuir essa diferença, precisa manter Um jogo de diferença entre eles, porque vai ter O um confronto direto no, no Natal No dia 24 de dezembro, então Se o Cowboys mantiver uma, um jogo De diferença do Eagles até lá O Cowboys consegue igualar nesse jogo do Natal Então o Cowboys não pode pensar em perder jogos né Porque o Cowboys tem que encostar no Eagles
0: A gente joga contra o Eagles no Natal é isso? Acho que é, não. No dia 24 ou no dia 25? Não, acho que é, tipo, na véspera, 24. Ah, que lindo. 24 dezembro, 6 e 25, 18 e 25. Eu já não sou muito fã de ver, de ver parente mesmo? Tá, mais aí um outro motivo pra ficar em casa. Ah, que beleza.
1: Vai acabar o jogo, se começa às 18, vai acabar às 9 e 30 assim. Aí dependendo da sua casa, se a ceia mais tarde, dá tempo de boa. Aqui em casa a ceia mais cedo, então fodeu.
0: Não, ainda vai ter mais um jogo depois, né? Vai ter o Sunday Night depois, né? O SNF. Então, é, eu vou ficar em casa mesmo. Não, acho que 24 é sábado, não? É
1: sábado. Mas acho que tem outro jogo ainda, eu acho. Geralmente eles fazem jogo, assim, em véspera de Natal. Fazem um Aqui em casa é, tipo, ceia 8h30. Abra presente 9h30, 10h, 11 da noite. Tá todo mundo dormindo já. Sempre foi assim, cara. Mas acho que com o jogo do Dallas dá pra enrolar um pouquinho mais.
0: Nem que você vai ter que comer você sozinho a ceia fria.
1: Ou como mais cedo, né? Como 5 horas da tarde já tô ceando lá.
0: <risos> em algum lugar do mundo é meia-noite, entendeu?
1: Exatamente, exatamente. Eu posso comer é, meia-noite em Dallas, de madrugada. Se bem que é meia-noite na Europa, né? Em algum lugar da Europa vai ser meia-noite. Se fala a sua boa de palpite, você falou que o carro já vai notar mais de 30. Agora quero saber... Quanto? 34
0: a 23. Tá bom, 11 pontinhos de diferença... Tranquilo.
1: No podcast do Lambo Leapers eu apostei em 21 a 17, até porque eu não podia chegar a falar 40 a 0 no, na casa dos caras, né?
0: Só ia aparecer assim, saiu da, da sala, plat <risos> teria expulso do, do negócio, pode fazer isso não. Era Bold, já que eu falei 34, né vai ter que ser 4 TDs, vamos ter dois TDs do Pollard e dois TDs do Render Shot, vai ser um alternado. Com outro. Vai ser Polar de Render Shot. Polar de Render Shot. Já que é para pra ser bold mesmo? Eu falei
1: 21 a 17. Mas eu acho que vai ser mais. Eu acho que o Calvary passa dos 30 também. Mas não chega nos 49 do Chicago Bears. Eu acho que aí é pedir demais. Até porque é o jogo fora de cara. mas também que eu acho que o chega no 31. No 31. E o Packers chega 31 a 14. Tá bom? Eu acho que vai ser um jogo tranquilo assim. Eu acho que o sempre deixa o jogo esquisitar no segundo, terceiro, quarto ali. Mas aí depois decola de novo.
0: Aquele quarto pra deixar todo mundo meio apavorado, né? De lei, vindo do Cowboys. Não, cara,
1: eu, a minha bold ia ser muito absurda, não tem não, que Eu ia falar que tal jogador do Cowboys ia ter mais tackles do que o Aaron Rodgers ia ter de passe completo. Mas isso é muito bold. Não tem como, não. O Aaron Rodgers tem que ter, sei lá, nove passes completos no jogo, não tinha como. A
0: gente tá jogando contra o Rodgers, cara, não é? o Sam Ellinger, não? Fala assim do Sam Ellinger, não, que, é, que é, ele é de Texas. É, é, por... <risos> é por isso que eu cutuquei. Porque ele é do Texas, eu sei.
1: <risos> cara, minha bold, eu vou falar que o que o deck vai ter mais jardas corridas que o Aaron Jones, tá
0: bom? Tá bom. A nossa defesa vai segurar o jogo terrestre, então, muito bem, oi.
1: Eu não ficaria surpreso com a vitória mais elástica do Cowboys nesse jogo. Eu ficaria surpreso se o Packers ganhasse de lavada Ou se o Packers ganhasse, cara Geralmente eu falo, ficaria surpreso com uma vitória Folgada de um dos dois lados que é Quando é um jogo mais equilibrado Mas nesse, cara, eu vejo um favoritismo muito grande Do Calvo. então acho que é difícil A gente começar a falar, não, jogo equilibrado Porque, cara, não é ou pelo menos não parece ser, sabe? Pode chegar na hora e dar tudo errado, o Cowboys perder e ser é uma catástrofe? Pode. Mas eu tô falando o que, que a gente tem como base hoje, né? E hoje, de fato, o Cowboys é o grande favorito com esse jogo. O Cowboys tem vantagem assim, em praticamente todos os matchups. E eu acho que é isso que o Cowboys tem que tirar proveito desse jogo e tem que ganhar desse jogo. E se possível, ganhar bem, né, cara? Pra pô, exorcizar esse fantasma. Se bem que eu acho que exorcizar de vez é só ou quando é o se aposentar ou quando o Cowboys ganhar deles nos playoffs, né? Que aí exorciza de vez. Mas ganhar ganhar deles lá já, já ajuda, né?
0: Começo, né? <risos> já, já é pelo menos uma parte já que tá exorcizada.
1: Eu espero uma vitória do Cowboys, sim. Vou ficar decepcionado se não vencer. Eu acho que seria a Zebra. E olha que é um jogo no Lamber Field Mas eu acho que o torcedor do Packers acredita tem esse mesmo sentimento dessa partida. Eu acho que nem o mais fanático do torcedor do Packers acha que o, que o Cowboys não entra como favorito nesse jogo, pela circunstância dos times. Mas favoritismo não entra em campo. Tem que ver salto alto, tem que ver como os times vão estar no, no dia. Mas capacidade capacidade de ganhar, e de ganhar bem, o Cowboys tem. Se vai ser posto em prática, domingo 18 horas na tela da ESP 18 h 25, né? Mas se, se ligar a TV às 18 horas, não vai perder nada, né? É até melhor, porque assiste um pouquinho do pré-jogo, o problema é se entrar depois, aí...
0: Eu ia falar, tem pré-jogo, mas eu tô sem ESPN, se só tô vendo Star+, então não tem pré-jogo lá. Tem que assistir os americanos falando. Os
1: americanos também são bons.
0: O é um problema você é você conseguir entender tudo que eles falam. <risos> Pelo menos pra mim, ainda não, ainda não tá. Essa beleza, o cursinho do, do Fisk e da Reiter, ainda não chegou nesse nível pra mim,
1: não. Prática, cara. Isso aí é, é prática de ouvido. O curso te ajuda a entender idioma, mas aprender esse tipo de coisa é prático. Tem que ficar ouvindo bastante, ouvindo bastante. Quando você vai pra lá, tipo, você se perde. É, você precisa acostumar ao ouvido. Esse é, é, é o detalhe. E pra pegar isso, cara, é só, tipo, tá. Bem imerso no, no idioma E só vendo esses jogos assim Em inglês, cara, é uma das
0: formas Bom, assim, até, até nobre o jogo mesmo, porque Como são muitos termos Voltados pro futebol americano Você já sabe muitas vezes de cabeça, né Então você já entende muita coisa também Por conta dos termos que eles citam E o resto você vai pegando ali e tudo mais dá, dá, dá pra
1: Você vai pegando pelo contexto, algumas coisas E,
0: e vai levando Aí você passa raiva porque você vê as promoções de comida lá e... Cara, as propagandas de pizza e eu
1: ficava alucinado. Só que aí quando me falaram que o queijo da pizza da propaganda não é queijo, é tipo, tipo um chiclete para fazer aquele efeito do... Porque eles sempre pegam a propaganda, eles pegam uma fatia da pizza inteira, pegam uma fatia, aí levanta a fatia assim com aquele queijo grudando assim. Mas quando falaram que aquilo era tipo um chiclete que eles meio que faziam para fazer esse efeito, perdeu a magia. Mas propaganda de fast food, cara aqueles negócios de KFC, aqueles frangos saindo bonitão. Meu Deus do céu, cara. Aquilo... Pode ser fake, mas cara... Eu comeria até o um fake.
0: Não, e você passar uma viagem para lá, cara, você vai engordar porque você vai querer comer essas coisas que você vê na televisão, mesmo que seja fast food, cara, mesmo que seja fast food, você vai querer comer umas coisas gordurosas, umas comidas estranhas. Vai, vai ser super barato.
1: Nos Estados unidos o, o problema. Todas as porções lá são maiores do que, que você está acostumado. Tipo, um prato pra uma pessoa lá é prato para dois aqui, no mínimo. Uma porção de no mercado, você tem Coca-Cola de sei lá oito litros, sabe? Uma garrafa de Coca-Cola PET enorme de tão grande. Aquelas batatinhas, tipo, ruffles, lays, uns um, um pacotes de, sei lá Dois kg de batata tipo umas, umas porções muito grandes, muito grandes E até em restaurante também Então tudo é uma porção maior, cara Quando você vai pra lá, você entende porque os caras são daquele tamanho Vamos encerrar o podcast aqui, a gente tem nossa editora Aqui, nossa editora vai matar a gente se ficar falando Bobagem aqui
0: Porra, estamos falando tanto de comida que a fome já bateu aqui Que eu vou ter que fazer um lanche Nossa, eu também tenho que fazer um lanchezinho
1: Mas é isso, vamos ficando por aqui, aquele abraço, tamo junto e Go Cowboys!